0: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
1: Mit unseren Gästen blicken wir, Verina Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: Heute zu Gast ist die fabelhafte Martina Panschitz, Gründerin des Frauen-Business-Netzwerks M-Stories. Martina gibt uns einen Einblick in ihr Event und weshalb sie der Überzeugung ist, dass wir aus allen Branchen lernen können. Das Gespräch wurde im Rahmen unseres K5-TV-Livestreams aufgezeichnet und wurde von beiden K5-Verenas moderiert. Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes. Und jetzt noch Werbung in eigener Sache. Das ganze K5-Team fiebert schon auf den 29. und 30.06.2022 hin. Du weißt nicht, was an diesen beiden Tagen stattfindet? Nein, die Wiesen ist es nicht. Es ist noch was viel Besseres. Die K5 Future Retail Konferenz. die Leitveranstaltung im digitalen Handel, findet zum zehnten Mal in Berlin statt. Lass dich inspirieren, lerne von den Besten der Branche und sei Teil der relevantesten E-Commerce-Community im deutschsprachigen Raum. Mit der perfekten Mischung aus Learning, Austausch und Spaß werden wir dich im Juni willkommen heißen. Du hast noch gar kein Ticket? Dann geh direkt auf k5.de. Den Link findest du aber auch in den Shownotes. Aktuell gibt es sogar noch die Crazy Bird Tickets zum reduzierten Preis. Also, wir sehen uns. Herzlich willkommen, Martina. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein. Zuallererst, ähm, magst du mal einfach ein bisschen was zu deiner Person erzählen? Wo kommst du her? Was hast du eigentlich gemacht? Ähm, und wie kam es dazu, dass du M-Stories gegründet hast?
2: Ja, ich bin von Haus aus ähm, Journalistin, war zehn Jahre ähm, bei ProSieben, zuletzt als Chefreporterin, ähm, habe ganz viele Reportagen gemacht, bin viel gereist und habe dann äh, nach zehn Jahren gesagt, hey, ich brauche eine neue Herausforderung und ähm, mich haben immer schon die Themen ähm, Unternehmertum, Gründen, gerade weibliche Gründerinnen, Female Founders. Es hat mich, sind immer schon Themen, die mich ja sehr interessiert haben und habe äh, auch schon äh, in meiner letzten Zeit bei ProSieben dort äh, viele Gründerinnen auch porträtiert und habe gesagt, ich möchte eigentlich noch mehr in diese äh, Themen einsteigen, möchte da noch tiefer eintauchen, äh, möchte noch mehr äh, Gründerinnen sozusagen porträtieren und ähm, habe dann überlegt, ähm, wie kann ich das machen? Und ich hatte schon immer eine große Liebe für Storytelling. Ähm, und meine Vision ist einfach, durch Geschichten, durch die inspirierenden Geschichten von anderen Gründern, dann wieder andere Frauen zu ähm, inspirieren und motivieren und auch ihnen die konkreten Tipps und Tricks zu geben, ähm, damit sie dann ähm, sich trauen, ähm, rauszugehen, sich selbstständig zu machen, zu gründen, und ihnen einfach auch ein Netzwerk bieten, wo sie sich austauschen können, wo sie sich Hilfe holen können und habe dann ge gesagt, okay, wieso das nicht auch in so einem Eventformat ähm, machen. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle ähm, Eventformate, aber mir hat immer noch so ein ja, wirklich modernes Eventformat gefehlt. Ähm, ich sage immer ja auch, M-Stories sehe ich als eine Art Disneyland für Frauen mit Ambition. Also wirklich ähm, ein Netzwerk, das sehr modern ist und wo man äh, auch Spaß hat, wo man Freude hat, wo man ähm, wirklich glückselig äh, wieder rausgeht, wo man ganz viele neue Kontakte gefunden hat. Und äh, mein Vorbild ist so ein bisschen Create and Cultivate äh, aus den USA. Das ist ein Netzwerk, das ich da kennengelernt habe. Und ich habe gesagt, hey, sowas würde ich auch gerne in Deutschland haben. Also wirklich ein sehr modernes äh, äh, Frauennetzwerk, das wirklich Speakerinnen aus allen möglichen Bereichen. Ähm, vereint, ganz, ganz tolle äh, Frauen äh, sozusagen zusammenbringt und ähm, dadurch wieder andere Frauen empowert und ähm, habe dann gesagt, hey, probier es doch einfach mal und habe dann 2019 einfach mit M-Stories gestartet, hat mir ein Sabbatical genommen, die ersten, bin die ersten Steps gegangen und so hat sich das dann weiterentwickelt und seit letztem Jahr 2020 mache ich dann M-Stories sozusagen jetzt hauptberuflich. Jetzt sind wir schon ein kleines Team und ja, haben noch viel vor. Das klingt auf jeden Fall danach, also dass ihr da auch ganz schön am Wachsen seid. Sprecht ihr eine
0: ganz spezielle Zielgruppe an, jetzt mal abgesehen davon, dass es Frauen sind, für eure M-Stories eine gewisse Branche oder ist das komplett übergreifend?
2: Also bei uns, es melden sich schon immer viele Unternehmerinnen, Gründerinnen an zu den Events, weil wir da auch viel bieten, Gründerinnen auch mit Investoren, Investorinnen verknüpfen. Aber wir haben auch einfach Angestellte, ich sage auch, und es melden sich auch immer Männer an. Ne? Also muss man auch sagen, es ist so, dass zwar natürlich unsere Hauptzielgruppe Frauen sind, aber es kann sich jeder anmelden. Jeder, der Lust hat, irgendwie weiterzukommen, sich mit tollen Menschen zu verknüpfen, sich motivieren, inspirieren zu lassen, kann sich anmelden. Also wir sagen jetzt nicht zu niemandem, du darfst dich nicht anmelden. Aber also unsere Hauptzielgruppe sind auf jeden Fall Frauen und ich würde sagen, ja, viele Unternehmerinnen, auch Gründerinnen, die dabei sind oder die vielleicht mit dem Gedanken spielen, die sich vielleicht bisher noch nicht getraut haben, aber die ähm, da vielleicht schon mal so ein bisschen reinschnuppern wollen. Ähm, was ist denn, was würdest du denn sagen, was unterscheidet
1: euch denn von anderen Frauennetzwerken? Also was ist so ein bisschen die Vision auch dahinter?
2: Also unsere Vision ist es, und das ist mir total äh, wichtig, auch das Ganze mit Leichtigkeit und Spaß anzugehen. Ich finde, dass das Thema Karriere oft noch sehr, ähm, ja mit sehr viel Schwere und Härte so ein bisschen ähm, behaftet ist und ich denke mir auch, es muss ja auch anders gehen. Ähm, natürlich, jeder hat auch äh, im Berufsleben schwere Zeiten, aber warum nicht diese ganzen Themen mit viel mehr Leichtigkeit und Freude und Spaß anzugeben und deswegen gibt es bei uns aber auch immer ein sehr buntes äh, Programm, also nach diesen ganzen sozusagen harten Themen oder diesen ganzen beruflichen Themen bieten wir dann auch auf dem Festival, letztes Jahr hatten wir dann auch mal eine ne Bar oder Face-Yoga, eine Meditation, also auch irgendwie einfach, so ganz andere Sachen. Also ich glaube, dass wir da noch irgendwie so einen Lifestyle-Faktor reinbringen beziehungsweise ähm, man sich auch so ein bisschen entspannen kann dazwischen, andere Impulse ansprechen und dass wir das so ein bisschen, dieses Thema Erfolg auch so ein bisschen ganzheitlich sehen. Und ähm, das ist auf jeden Fall... Etwas, was M Stories ausmacht, äh, und dass wir ganz, ganz stark die äh, Teilnehmerinnen untereinander verknüpfen. Also wir wollen es nicht so ist, äh, dass sie sich dann einfach dahinsetzen und irgendwas anhören, sondern wir wollen, dass jeder mit ganz, ganz vielen tollen Kontakten ähm, wieder rausgeht und ähm, wirklich auch konkret weiterhilft. Dass man sich nicht nur so ein bisschen berieseln lässt, sondern weiß, okay, jetzt weiß ich wirklich, wie ich die nächsten Schritte gehen kann. Ähm, jetzt weiß, habe ich die richtigen Ansprechpartner gefunden, die richtigen Infos bekommen und jetzt kann ich wirklich ähm, loslegen. Und es ist jetzt nicht nur Gerede, sondern ich mache was und habe da auf dem Festival auch wirklich die, die Unterstützung bekommen. Und ähm, genau, unsere, wir wollen halt ähm, mit M Stories ein, äh, immer ein größeres Festival schaffen äh, wollen. Äh, unser Ziel ist es auch, dass irgendwann ja Menschen aus der ganzen Welt dann nach München zu dem M Stories Festival kommen, dass sie nicht mehr zum, nur noch zum Oktoberfest kommen <lacht> aus der ganzen Welt, <lacht> sondern auch zum auch M Stories <lacht> Festival und äh, Speaker aus der ganzen Welt haben und dass wir noch viel viel mehr Menschen dabei unterstützen, wirklich die Karriere und das Leben ihrer Träume äh, einfach auch zu realisieren.
0: Mhm. Und, ähm, und äh, das heißt, ihr habt ja wirklich, weil du es jetzt auch gerade gesagt hast, äh, aus den USA und ihr, ihr versucht ja auch aus verschiedensten Bereichen zu, zu äh, akquirieren, auch eure Speaker. Ich habe ja gesehen, ihr hattet ja auch Laura Marlina Seiler und äh, ihr hattet ja auch ähm, aus, aus New York schon eine Dame. Ähm, ihr, ihr bewegt euch eigentlich dann über alle Branchen hinweg, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, ja, wir sind jetzt doch, die meisten kommen irgendwie aus dem Handel oder aus dem, aus dem Online-Bereich. Ähm, wie schätzt du das so ein? Wie ist da so die, so die Struktur bei euch?
2: Ja, das stimmt genau. Also bei uns ist es sehr, sehr weit gefasst. Wir hatten schon eine Astronautin bei uns. Wir hatten eine Kriegsreporterin. Wir haben Unternehmerinnen. Wir haben Leute aus Kunst, Kultur, Entertainment, Medienbranche. Ähm, ähm, also wirklich sehr, sehr gemischt. Wir haben Leute, die ähm, Aktiv Aktivisten sind. Wir haben Leute aus Politik, Wirtschaft, also wirklich sehr breit gemischt, weil ich mir denke, man kann wieder von jedem was lernen. Und deswegen, ähm, selbst wenn wir viel Gründerinnen und Unternehmerinnen ansprechen, ist es mir ganz, ganz wichtig, dass da auf dem Festival nicht nur Unternehmerinnen als äh, Speakerinnen sind, weil ich finde, man lernt besonders viel, und es ist ein besonders guter Austausch, wenn du Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringst. Und da ähm, achten wir auch immer drauf bei den Panels, dass da nicht drei sitzen, die äh, komplett das gleiche Mindset haben, sondern dass, ähm, ja, dass das ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Und von jedem kann man wieder was ganz anderes lernen. Jeder hat wieder einen ganz anderen Blickwinkel auf die Welt. Und ähm, ich glaube, deswegen kann man da auch ganz besonders viel dann auch lernen und viel Know-how mitnehmen, weil es einfach so unterschiedlich ist und weil jeder wieder äh, Experte in einem anderen Bereich ist. Und ähm, natürlich haben wir in den Masterclasses dann schon immer Menschen, die ganz besonders Experte sind in, ihrem, in ihrer Nische ähm, und generell aber auf dem Festival wirklich ähm, ganz, ganz unterschiedliche ähm, Menschen von wirklich Astronautin bis äh, Kriegssupporterin bis Unternehmerin. Und das ist uns auch super wichtig, Das ist sehr... Ähm, ja sehr divers ist und ähm, aus ganz ganz unterschiedlichen Bereichen auch die Speaker kommen
1: ja das kann ich auch bestätigen ich war nämlich auch beim letzten Festival Teilnehmerin und bin beim ah, nächsten Teilnehmerin und äh, da muss ich auch sagen also man klickt dann da in die also letztes Mal war es ja nur digital leider ähm, und dann klickt man da in diese äh, den Talk rein und denkt sich, hm, also ich weiß jetzt auch nicht so genau, mit Kriegsreporterin und so weiter, aber man kann wirklich irgendwie aus allem was rausnehmen. Und so ist es ja auch mit Gesprächen im alltäglichen Leben. Man findet Inspirationen eigentlich in den Gesprächen und nicht unbedingt in einem gewissen ähm, Thema, sondern eigentlich auch viel weiter darüber hinaus. Ähm, Martina, was sind, so, was sind so, die heutigen Zahlen? Also du hast 2019 gestartet. Ähm, was kannst du uns sagen? Wie viele Teilnehmerinnen habt ihr mittlerweile? Wie viele Mitglieder habt ihr? Ähm, was ist so da so die Zahl?
2: Mhm. Also wir äh, bei meinem ersten, ähm, unserem ersten Event 2019 hatten wir so 60, 70 äh, Teilnehmerinnen. Ähm. Also das, da sind wir ganz äh, klein gestartet. Das war ein Offline-Event hier in München und jetzt bei unserem letzten Event hatten wir fast ähm, 700 Teilnehmerinnen. Ähm, und ähm, also es, es jetzt äh, steigt immer mehr. Für nächstes Jahr haben wir uns 2000 vorgenommen. Ähm, da wollen wir auch wieder ein großes Offline-Festival machen. Also wir gucken einfach immer, dass wir ja wachsen. Aber ich würde sagen, organisch wachsen. Es geht immer so Step by Step. Ähm, und äh, sind aber echt zufrieden, wie sich entwickelt und dass es immer ja, größer wird die Community immer mehr Teilnehmerinnen kommen. Und ähm, ja das ist anscheinend auch viele äh, Frauen äh, interessiert und ähm, ja, wollen natürlich noch viel, viel mehr Menschen inspirieren und äh, motivieren. Und mir ist es immer einfach nur wichtig, dass man Wachstum sieht, dass man sieht okay, bei jedem ähm, bei jedem Event setzen wir uns wieder neue und ambitioniertere Ziele, einfach damit es auch nicht langweilig wird und ja, damit, damit es dann auch sich weiterentwickeln kann.
0: Wie war das für euch dann? Ihr habt ja quasi 2019, 2020 gestartet, direkt als Corona anfing. Ja. Wie, wie konntet ihr das schnell switchen in, in diese digitale Welt? Oder wir standen ja vor der gleichen Herausforderung. Deswegen frage ich,
2: wie ist euch das gelungen? Also das war wirklich, ich habe mich selbstständig gemacht und da hat Corona angefangen, also wirklich der schlechteste Zeitpunkt ungefähr. Aber ich habe gedacht, okay, du machst das jetzt, du hast da Lust drauf und irgendwie wird schon gehen. Und 2020 habe ich dann erstmal ein kleines, im Sommer ein kleines digitales Event gemacht, dann am Spätsommer war so ein, Zeitpunkt, da war es von den Zahlen in München ganz gut, da konnten wir dann wieder ein kleines Offline-Event machen, da haben wir ja auch gerade den Film gesehen, also natürlich mit allen Sicherheitsmaßnahmen. Und dann hatten wir jetzt im April ein komplettes Online-Event. Also, und ich muss sagen, ich war auch skeptisch, weil ich habe selber noch gesagt, ich mag eigentlich keine Online-Events. Und, ja. und dann sage ich, okay, wie, und dann haben wir uns zusammengesetzt, wie können, wie müsste ein Online-Event aussehen, dass wir als eigentlich Gegner von Online-Events gut finden? Und haben dann wirklich ganz, ganz viel auf Austausch ähm, gesetzt haben, äh, Mystery-Networking gemacht, Pitch-Sessions. Mhm. Also ich habe gesagt, ich will nicht einfach so, dass da jeder einfach nur vor seinem Laptop hängt und dann zehn Stunden irgendwas zuhört. Das ist super langweilig. Und ähm, also natürlich auch, wenn die Speaker interessant sind, aber irgendwann, man kann sich nicht mehr in, ähm, in, konzentrieren, sondern es soll wirklich trotzdem interaktiv sein. Haben dann auch so eine Cocktail-Session gemacht ähm, oder, oder eine Face-Yoga, wo du aber auch immer selber mitgemacht hast. Also sehr, sehr interaktiv das gestaltet. Und, ähm, hatten total Glück mit den Teilnehmerinnen, weil die immer sehr, sehr aktiv waren, viele Fragen gestellt haben, kommentiert haben, so dass es wirklich ein richtig schöner Vibe war und es ein richtig schönes Online-Festival war, obwohl ich auch skeptisch war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich so, keine Ahnung, ob das funktioniert, keine Ahnung, ob die Leute sich überhaupt anmelden oder ob die sagen, Mensch, wir hängen doch sowieso schon den ganzen Tag in unseren Zoom-Calls, warum soll ich dann jetzt noch zu so einem Online-Festival und freiwillig und auch noch Geld dafür bezahlen, dass ich noch mehr vom Laptop sitze? Also hatte da auch wirklich mir Gedanken gemacht, ob das gut ankommt, aber ähm, ja glücklicherweise wurde es gut angenommen ähm, und es war eine richtig schöne Stimmung und viele haben uns gesagt, hey, das war für uns so ein kleines, äh, ja, dass wir so ein bisschen aus unserem Corona-Tief rausgekommen sind, Irgendwie eine schöne Abwechslung. Ähm, also das hat dann Gott sei Dank gut geklappt, obwohl ich natürlich dann auch schlaflose Nächte hatte. Klar, wenn du dich in einer... Corona-Zeiten, wenn du im event dann auch selbstständig machst, ist nicht so ideal. Aber ich dachte mir, hey, es kommt immer was. Es kommt immer eine Herausforderung. Wenn es nicht Corona gewesen wäre, dann wäre es was anderes gewesen. Und das ist dann vielleicht einfach schon eine gute Prüfung oder ein Test, ob du das wirklich willst. Weil wenn du es wirklich willst, dann wirst du Wege finden und dann wird es irgendwie weitergehen. Ähm, und deswegen hat es dann Gott sei Dank ähm, gut, wirklich gut geklappt, aber natürlich freuen wir uns jetzt, dass wir langsam wieder offline gehen können, auch bei unserem kommenden Event wird es schon Offline-Abend gehen, nächstes Jahr dann ein ganz äh, großes Offline-Festival und es ist natürlich schön, dass das jetzt einfach dann wieder äh, möglich ist bald. Und
1: ich habe ja auch schon gehört, dass das, äh, glaube ich, der Offline-Abend ist auch schon ausgebucht. Also da ist auch
2: super, super ja, viel. Also Nachfrage, man merkt, ja? die Leute haben so ein Bedürfnis ja. danach. Ähm, wir haben leider jetzt für den Offline-Abend haben wir das eher kleiner geplant. Deswegen ist da leider schon alles ausverkauft. Aber für das Online-Event kann man sich auf jeden Fall noch anmelden. Aber das ist für uns auch ein Learning. Wow, die Leute haben da so ein Bedürfnis nach, kann man auch total verstehen. Merkt man ja auch bei sich selber. Und deswegen wird es auch nächstes Jahr komplett dann offline wieder sein, in einer wirklich großen Location, wo wir dann hoffentlich ganz, ganz viele tolle Frauen und auch gerne Männer begrüßen dürfen. Gibt es schon einen Termin dafür oder einen groben Zeitpunkt? Das wird Mitte nächsten Jahres sein, der mhm. konkrete Termin ähm, wird dann, denke ich mal, so in den nächsten Wochen werden wir festlegen, aber ja, so Sommer 2022 ähm, wird es sein. Dann, dann
0: müssen wir, hoffen wir, dass wir Glück haben, weil wir sind mit unserer Veranstaltung ja Ende Juni, aber in Berlin und ähm, dass wir dann bei dir auch sein können. Weil ja, total. spannend, total. das mal vor Ort zu erleben und ja. ich finde, äh, du transportierst so sowas ganz äh, Schönes eben mit, genau das, was du sagst, es ist eben, auch ein bisschen dieses Disneyland und Lifestyle und da gehört, gehören auch mehr Sachen dazu. Bei uns ist das immer so ein bisschen der Running Gag von der Konferenz. Am, am Schluss werden ähm, die Schnittchen und äh, der frisch aufgeschnittene Lachs äh, erwähnt, ähm, weil das so schön war und die Party so gut wird. Also das ist im Prinzip, ja. ist es halt, wir sind alle Menschen und wir möchten uns wohlfühlen und, und das heißt, dieses ganze Drumherum ist extrem wichtig. Also neben ja. dem Content, der natürlich die, die, die eine große Säule ist, ist aber eben dieses, diese Atmosphäre unheimlich ähm, ja, auch, ähm, auch wichtig für den Erfolg. Also ich glaube, eine, eine trockene Veranstaltung, die kann, die kann jeder in Anführungszeichen machen, aber dieses, dieses Gastgeber-Herzblut, diese, diese Atmosphäre zu vermitteln, das können eben nur wenige. Und bei dir spüre ich das auch, du hast da richtig Lust zu, und man sieht das ja auch in dem Video, dass da die, selbst letztes Jahr schon, wo es ja alles noch in einem kleineren Maße stattgefunden hat, da ist ja auch ganz viel Wärme und, und ganz viel Spaß
2: auch dabei. Ja, ja, das ist uns total wichtig, weil mir das einfach selbst auch gefehlt hat, muss mhm. ich sagen. Ich war dann bei diesen Konferenzen und der Content war gut, wie du gesagt hast, aber der Content ist nicht alles. Ich will auch in einer schönen Location sein. Ich will, dass, das irgendwie, dass ich mich da wohlfühle und nicht, dass das so eine Konferenzraum-Büro-Atmosphäre ist. Und ich will irgendwie, ich will beruflich weiterkommen, aber auf eine schöne Art und Weise. Auf eine, ich will auch Spaß dabei haben. Und ähm, ich will irgendwie, ja, wie gesagt, ich will so eine, Disneyland-Atmosphäre äh, fürs Berufsleben da und ähm, ich denke mir, das ist möglich ähm, ähm, und deswegen ist es auch mal total wichtig, dass wir immer super darauf achten, dass es eine richtig schöne Location ist und dass mhm. es, das ganze Setting wirklich ähm, richtig einladend ist und ähm, als ob du bei so einem Galaabend bist, mhm. nur dass es jetzt ähm, halt dann um berufliche Themen geht. Sehr cool. Ähm, du
1: meintest schon, nächstes Ziel sind so die 2000 Teilnehmer. Ähm, wenn du jetzt sagst, du blickst nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft, was ist so der Traum von M Stories? Du Ich glaube, im Video hast du erwähnt, du willst mal Michelle
2: Obama auf der Bühne haben oder dabei ja, ich haben. Ich habe ja als Journalistin immer so ähm, Trauminterviewpartner. Mhm. Einen kleinen Traum kann ich mir beim nächsten ähm, Event schon erfüllen. Da ähm, ist Dr. Jane Goodell, die ja. berühmte Verhaltensforscherin zu Gast. Frau. Viele kennen sie auch, weil sie sich sehr auch für Affen einsetzt. Es ja, gab auch, glaube ich, eine Netflix-Doku mit ihr bei Izzy. also eine ganz, ganz tolle Frau. Da wird schon ein kleiner Traum von mir in Erfüllung gehen. Und ja, Michelle Obama ist auch so eine Frau, die mich irgendwie inspiriert. Und ich habe gesagt, Mensch, sie in der vollen Olympiahalle, das ist so ein Ziel von mir.
0: Das ist gut, ja. man muss, ä, aim high sagt, äh, sagt das ja, immer. Ja, ich sage das
2: wirklich und das immer und ich habe ja. das schon ganz am Anfang gesagt, ich sage, wenn du dir solche Ziele setzt, ja. vielleicht kommst du nicht sofort da oben an, ja. aber du wirst ja. in die Nähe kommen ja. und ich muss auch sagen, das sind Ziele, die motivieren mich, ja. wenn ich jetzt Ziele mir nur setze, wo ich auf jeden Fall weiß, ich muss nur eine E-Mail schreiben, dann habe ich das erreicht, das ist für mich kein Ziel, mhm. was mich total ähm, motiviert oder ähm, packt irgendwie und deswegen sage ich allen, auch wenn die Leute euch für verrückt erklären, setzt euch hohe Ziele und man sagt ja auch, man überschätzt, was man in einem Jahr äh, schaffen kann, ja. man unterschätzt, was man in drei oder fünf Jahren schaffen kann und ähm, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, wenn man die richtigen Leute ha hat an der Seite, dann ist so viel möglich und deswegen bin ich ein Fan von ja, großen Zielen und ähm, sich trauen, das auch direkt auszusprechen und ähm, ja da loszugehen.
0: Ja, das ist super. Ich glaube, das ist auch genau, damit transportierst du natürlich auch an, an die Frauen auch, dass sie sagen, seid mutig, ähm, probiert die Sachen aus und, und, und traut euch da einfach auch mal was, und um die ja. Ziele höher zu stecken. Ich glaube, das ist was. Talking to myself, ähm, was äh, eigentlich man schnell reingerät, äh, dass man sagt, ah ja, weiß ich nicht, schaffe ich das, ja. dann ist das nicht zu viel oder äh, äh, gebe ich dann nach außen hin auch nicht was vor, was ich vielleicht gar nicht dann erfüllen kann, aber darum geht es im Prinzip eben nicht, weil, wie du sagst, äh, setze ich das hier an, schaffe ich es bis hier, setze ich es hier an, schaffe ich es eben nur genau. bis hier und, und ja. das ist auch meine Erkenntnis, ähm, da ich, wo ich manchmal so geschluckt habe, wenn wir uns Ziele gesetzt haben, oh Gott, schaffen wir das überhaupt, aber ja. es ist tatsächlich so, ähm, je höher du das Ziel setzt, umso, umso höher kommst du im Endeffekt. Total, es darf ja. natürlich nicht zu hoch sein, sonst wird es wieder demotivierend. Ja. Man sieht ja auch selbst auf so, einer, auf so einer Unternehmensbasis, wie du sie jetzt hast, mit einem Event, mit einer Community,
2: ist das schon unheimlich wichtig, sich diese Ziele zu setzen. Ja. Ja, und ich habe auch gemerkt, total wichtig, sich ganz konkrete äh, ja. Ziele zu setzen. Also wir haben uns auch ganz konkret überlegt, wie viele Teilnehmer wollen wir, was für einen Umsatz wollen wir, wie viele Kooperationspartner wollen wir an Bord holen. Und das war auch das erste Mal, dass ich es richtig, richtig ähm, super konkret gemacht habe. Und da haben wir sogar unsere Ziele übertroffen. Ja. Aber ich weiß nur, weil wir uns das wirklich ganz konkret ähm, überlegt haben und dann... Ähm, Weiß man, wo man hingeht und dann ähm, macht, trifft man irgendwie die richtigen Entscheidungen und geht irgendwie mutig voran, weil man weiß, okay, hey, sonst ähm, erreiche ich das Ziel auch nicht.
1: Martina, ähm, hast, was sind eigentlich so deine persönlichen Erfahrungen mit dem Netzwerken? Hast du eine Mentorin? Hast du irgendwie ein Vorbild?
2: Ähm, also ich muss sagen, ich hatte Glück, ich hatte auch, als ich noch Angestellte war, immer äh, tolle Chefs, ähm, die irgendwie einen motiviert haben und einem auch viel Freiheiten gelassen haben, Was, äh, wo ich auch gemerkt habe, wie wichtig das ist, dass man so ein Vertrauen äh, bekommt und ähm, dass man auch ähm, ja, Menschen hat, die einen inspirieren und ähm, ich habe Ganz viel auch mich vernetzt mit anderen Gründerinnen, als ich so äh, die Idee hatte, mich auch äh, zu gründen und m stories ins Leben zu rufen. Und da habe ich total viele Menschen ähm, getroffen, die ich irgendwie toll finde, ob es jetzt die Gründerin von der App Bumble ist. Das ist diese Dating-App, Whitney wolf -Hurt, die äh, auch einen super interessanten Werdegang hat. Ähm, aber also ich muss sagen, dass mich dann auch für mich sind auch fast immer so ein bisschen die Speakerinnen auf den Festivals für mich so klar, äh, Mentorinnen. Also weil ich schaue mir da natürlich dann in den Interviews auch immer wieder was ab und schreibe mir dann auch manchmal noch irgendwie was auf und denke mir, ah ja, stimmt, das ist super interessant. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht so die eine Person, wo ich sage, das ist mein Vorbild, das ist meine Mentorin. Aber ich habe wirklich viele, ähm, es gibt viele Frauen oder auch Männer, die ich... Ähm, ja die ich toll finde und ähm, von denen ich mir immer was abgucke ein trick ist auch ich weiß, das weiß es klingt erstmal ein bisschen strange ist der trick der imaginäre vorstand also sich äh, wirklich mal zu überlegen was sind menschen die mich inspirieren und ähm, da kann man sich einfach und dann wirklich bei entscheidungen manchmal zu fragen was würde jetzt keine ahnung oprah was würde jetzt Michelle Obama, was würde meine Oma machen? Was würde Mutter Teresa machen? Also es ist egal, wer das ist, Wir können einfach tolle Männer sein, weil man da so ein bisschen die Perspektive wechselt und so ein bisschen mutiger manchmal wird. Deswegen ist es echt so, dass ich mir immer auch bei Entscheidungen manchmal frage, hey, was würde die Person machen oder die? Da kriege ich wieder einen ganz anderen Blick auf Sachen. Und also ich habe immer wieder Vorbilder. Das wechselt auch immer wieder ein bisschen, aber hol mir auch total gerne von anderen äh, Tipps und Tricks und äh, schreibe auch oft Menschen, die ich bewundere, einfach an, auch wenn ich die nicht kenne, weil ich mir denke, mehr als nein oder nicht reagieren können sie ja nicht machen. Ähm, und ähm, oft ähm, kriegt man auch eine Antwort, also da kann man ruhig mutig sein. Sehr cool, äh, weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast,
0: was so deine, deine Tricks sind, äh, die du so für dich selbst anwendest. Ähm, wenn du jetzt äh, drei Tipps an, an Frauen geben ähm, müsstest, solltest, ähm, was wären die drei Dinge?
2: Also eine Sache ist immer, oder eins, was ich sage immer, ist immer die Klarheit kommt beim Machen, nicht beim Nachdenken. Manche sagen, die können erst äh, sich bewerben auf einen neuen Job, sie können sich erst äh, gründen, wenn alles perfekt ist und sie alle Skills haben. Und ich sage, ähm, und das ist einfach Unsinn, also geh raus und mach und schreib jetzt nicht den tausendsten Businessplan und äh, da wirklich noch an irgendwelchen Wörtern formulieren, es kommt sowieso anders. Also mein Businessplan stimmt überhaupt nicht mehr. Also es ist so. Ich meine, Corona konnte ich halt auch nicht vorhersehen. Und ich meine, und auch sonst. Also ich meine, es kommt immer ganz, ganz anders. Und beim Machen, beim Tun, klar, man fällt auch mal hin und man hat dann auch mal Ideen, die landen dann in der Mülltonne. Aber ich hätte diese Erkenntnisse nicht gehabt, wenn ich einfach zu Hause auf der Couch drüber nachgedacht hätte. Und also einfach dieses Sich-Trauen, auch Fehler zu machen und nicht immer so dieses, oh, ich muss vorher alles wissen, es muss vorher alles perfekt sein, man, da vergoldet man, finde ich, Zeit, also klar, man muss schon eine grobe Richtung wissen, aber wenn du dann rausgehst, wenn du machst, dann kommen die Erkenntnisse und die Aha-Momente und dann weißt du, was funktioniert, was nicht funktioniert, also das ist für mich so ein ganz, ganz großes Learning. Ein weiteres Learning ist wirklich, sucht dir Unterstützer, also ich habe gemerkt, immer wenn ich mir wirklich, je mehr ich mir Hilfe geholt habe, auch bei M Stories desto besser lief es, weil natürlich kann ich nicht alles gut und ähm, mhm. und natürlich weiß ich nicht alles und dann habe ich mir die Person für das geholt, habe mir auch viel mit Freelancern zusammengearbeitet, aber die mich in unterschiedlichsten Bereichen unterstützt mhm. haben und da fing es an zu wachsen und natürlich war das erstmal scary, weil du erstmal Geld investieren hast, äh, musst, was du noch nicht hast, ähm, aber ich glaube, da warten noch viel, viele viel zu lange, bis sie sich Unterstützung holen, weil sie sagen, hey, ich habe das Geld nicht, aber da wirklich... Zu trauen, sich auch zu trauen, Investments zu tätigen und gerade in andere Menschen auch zu investieren, die dir helfen können, deine Ziele zu erreichen, das ist für mich auch ein ganz, ganz großes Learning, weil ähm, das äh, ist auf jeden Fall für uns auch ein Booster, äh, für mich ein Booster gewesen und für M-Stories, äh, wenn man sich tolle Menschen an die Seite holt und der. Ähm, ich würde sagen, ein dritter Tipp ist es, immer auch zu gucken, sich wieder so zu ein bisschen mit seinem Warum zu verknüpfen. Also weil man hat so viele Schwierigkeiten. Und manchmal sage ich, sag ich auch, mein Gott, Martina, was machst du da eigentlich? Ist das nicht alles Unsinn? Und dann überlege ich wieder, warum mache ich das eigentlich? Also wieder warum mit seinem Why zu verknüpfen und dann so ein bisschen an die übergeordnete Mission denken, wenn wieder viel Kleinkram nicht äh, schief läuft und das ähm, liftet einen auch wieder ab und motiviert einen wieder und ähm wir bekommen auch zum Beispiel immer ganz, ganz tolle Nachrichten von Teilnehmerinnen, von Events, die dann auch erzählen, hey, ich habe den kennengelernt und, oder ich habe dann den Auftrag bekommen oder jetzt habe ich mich getraut, das und das zu machen. Und äh, das, wenn man sich dann wieder solche Nachrichten durchliest, dann weiß man wieder so, oder okay, doch, das ist cool, dass wir das machen und das bringt wirklich was. Und ähm, also ja, sich da sozusagen nicht auch von dem Alltagsstress äh, auffressen zu lassen, sondern immer zu an seine Vision, ähm, so ein bisschen die über sich schweben zu haben, sich immer wieder daran zu ändern und ähm, ja, einfach mutig weiterzumachen.
0: Also ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort gewesen. <lacht> also ein richtiges Appell, ähm, total toll, hat mich jetzt selber richtig mitgenommen. Dieses, dieses Mutigsein, Machen, ganz, 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 ganz toll. Martina, wir sind tatsächlich am Ende der Zeit. Genau, <lacht> danke dir ganz herzlich bei dir.